0: Bienvenidos a mi podcast Enfoque Aficionado En donde cada semana, o trataré de subirlo cada semana Hablaré sobre temas como series, películas, videojuegos, cómics o anime O cualquier otra cosa que no tenga nada que ver um, Esta semana, o no, a finales de la semana pasada Acabé un juego que me había me había hecho sufrir mucho este juego es el juego de 2015 de From Software exclusivo para PlayStation 4 Bloodborne y ahora Bloodborne es es espectacular es Dios santo me encanta me encanta el juego Bloodborne es un juego de From software eh, que es exclusivo para las consolas de playstation y básicamente primero voy a contar mi, mi fondo mi background con el juego yo nunca había nunca había escuchado hablar sobre la saga souls hasta hace unos pocos años atrás máximo dos o tres. Um, y me intrigaba mucho porque cómo es posible que a tanta gente le guste unos juegos de... que son tan retadores que incluso son casi imposibles, por decirlo de alguna forma. Um, yo ya había jugado Bloodborne en 2000... digamos que en 2018 o 2017, en... lo descargué y Simplemente no me gustó, no me atrapó Jugué unas 3 horas Y no pude pasar del primer enemigo Este licántropo que te, que te encuentras en la clínica Iofesca Y por mucho tiempo pensé Ah, este juego no sirve de nada Parece pinche juego de 2000, de 2002 Parece juego de Playstation 2 Pero ahora me, me trago mis palabras Y me... Me disculpo ante From Software y su obra maestra. Ok. Bloodborne es un juego... No, no estoy muy familiarizado con los géneros de videojuegos. Creo que es un RPG. Eh, en donde eres un cazador. No, eres un güey que... Digamos que... Sí, eres un cazador eres un, caza eres un cazador que llega a la tierra de Yarnam, Donde está infestada de monstruos eh, Puede ser desde algo tan normal como un güey con una espada Un tipo con con una lanza Perros no muertos Hasta cosas bastante, bastante perturbadoras ...como tipos con serpientes en vez de cabezas... Um, ...un pinche lobo gigante... ...un güey con un hacha gigante... ...sí, eso da mucho miedo, aunque no lo crean... ...y... ...bueno, tú, tú, un tipo... ...que se hace llamar cazador de bestias... Tratará de purgar Yarnam de... ...todas estas bestias y traer el amanecer y este juego utiliza algo algo muy bueno o sea utiliza algo muy inteligentemente llamado indefensión indefensión si sí, así dice indefensión aprendida en, y según el, el diccionario oficial de España dice la sensación de que no puedes hacer nada para cambiar la situación de que todo está fuera de tu control Intentar algo te llevaría a sufrimiento Eso es Eso es básicamente plot Porque Te Digamos que Te Te pone muchos retos No son como otros juegos En donde Te ponen el tutorial Y te enseñan De qué van los controles y todo eso Y al principio es fácil y la dificultad va subiendo gradualmente. En Bloodborne no pasa eso. En Bloodborne literalmente llegas y estás desnudo, estás en una clítica, estás en una clínica, no sabes qué está pasando. Cruzas el primer cuarto y ves a un licántropo. Para los que no sepan, o sea, creo que se llama así. Para los que no sepan un licántropo es, en esencia, un pinche lobo gigante. Eres tú, un tipo sin calzones contra un lobo gigante. ¿Quién crees que va a ganar? Obviamente, el lobo gigante. Y pierdes, 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 pierdes. Y no mueres. Digamos que. Digamos que no mueres, sino que eres como alguien, un no muerto. Porque cuando mueres, mueres así y revives. Pero puedes ir a un lugar llamado El sueño del cazador Que digamos que aquí es la zona segura eh, no, no, no pueden llegar bestias ahí Y en el sueño del cazador Sí, te explican un poco de qué va el juego Pero, pero no más Te explican que puedes eh, mejorar tus habilidades O sea, ni siquiera creo que hacen eso Solo dicen que está Solo hay un güey en silla de, re, de ruedas Y una tipa que es ahí, y que le llaman muñeca. Y hay unos esqueletitos llamados mensajeros que te ofrecen cuatro tipos de armas y solo puedes elegir dos, o al menos eso hice yo, elegí el hacha del cazador y la pistola del cazador. Y con esas dos armas me fui como gorda en tobogán contra el licántropo. Y gané, sí, pero después de varios intentos. Digamos que tardé cuatro intentos en matarlo. Y ni siquiera, o sea, ese enemigo, todo el juego me causó problemas. O sea, yo tenía miedo de enfrentarlo por el trauma que me había causado el primer licántropo. Y cuando por fin lo derrotas, llegas, abres la puerta de la clínica y ofesca Y ves todo lo que tienes por delante. Tienes todo Yarnam por delante y eso es lo que tienes que liberar y llegas y el juego realmente no tiene perdón no te tiene perdón porque apenas llegas hay un enemigo sigues avanzando hay otro enemigo en avanzas por una puerta hay un enemigo oculto y cada enemigo es diferente tienen sus distintos um, tienen sus patrones de movimiento pero sus patrones de movimiento no se quedan estáticos. No son como en juegos como God of War. Donde te enfrentas a un troll en, al troll rojo. El troll rojo está así. Hace este movimiento. Luego hace X movimiento. Y luego Z movimiento. Y te enfrentas luego a un troll. A un troll azul. Son exactamente los mismos movimientos. En Bloodborne puedes enfrentarte a. A ver. Un, a este tipo con. Este tipo con un cuchillo de carne. Ese tipo hace un ataque rápido, luego un ataque lento y se queda quieto por unos segundos. Ese es, en esencia, su movimiento más casual. Pero cuando, cuanto más vas avanzando, sus movimientos cambian. Por ejemplo, ahora es. Un movimiento lento, un movimiento lento, y pum, uno rápido. Y te hace porquería, te hace carne, un cuchillo de carne, con media de primer nivel. Ok. Y así es el juego, siempre van cambiando. Um, y la dificultad, o sea, tiene una curva que va para arriba desde el primer segundo. Y esa dificultad se mantiene así, se mantiene así de difícil hasta que te encuentras con el primer boss o jefe final. En mi caso mi primer boss fue la bestia del clérigo y Dios Santo. Esa cosa me hizo, me hizo cosas innombrables. Aprendí el significado de la violación con ese, con ese maldito boss. La bestia del clérigo... En esencia es un tipo de 5 metros de alto Que parece un tigre azul, pastor marino, esquelético con un, con un grito infernal Que hace que los cantos de tu abuela en la ducha Suenen como cantos de ángeles Y este maldito voz me, me tuvo... Me tuvo, o sea, ni siquiera puedo hablar bien. Me, me trabo. Este maldito, este maldito boss, me tuvo tres semanas luchando contra él. ¿Me tardé tres semanas? No, no me tardé tres semanas. Me tardé, me tardé dos. Dos semanas en derrotarlo. Imagínense. Dos semanas en derrotar a un solo enemigo. Y en Bloodborne o en, como, como he oído, en toda la saga Souls, cuando pierdes no significa que... Canijo, aquí están escuchando Música Perdón, ese es un podcast de primer nivel No debería estar pasando esto En juegos como la saga Soul um, Digamos que cuando pierdes No significa que seas inútil Significa que te falta aprender un poco más Antes de poder ganar Por ejemplo, yo antes no sabía Que la bestia del clérigo O sea, trataba de aprenderme sus Patrones, pero sus patrones eran demasiado largos y de repente cambiaba. Digamos que era golpe con la mano izquierda, golpe con la mano derecha, luego golpe con la mano derecha de nuevo y luego eh, golpe con ambas manos. Pero luego de repente, boom, da, da un salto de 5 metros y aterriza enfrente de ti. Luego estira la mano cuando antes no lo hizo y trata de matarte, o si no puede sostenerte. Y arrancarte la cabeza O sea, siempre están cambiando Y Siempre tienes que estar aprendiendo Perder al aprender Es como, usa algo Sí, usa la, Lo que les dije hace rato Usa la indefensión aprendida en un caso De indefensión aprendida Sería como cuando Tratas de aprender a, a andar en bici Te es difícil porque Nunca antes lo habías hecho Y sientes... Y obviamente pier, eh, pierdes mucho tiempo tratando de aprender Y cuando lo logras te sientes bien Pero lo que antes había pasado Era que sentías que recibías un castigo Porque no podías hacerlo Te sentías inútil um, Porque... Porque sí, porque así es, la, así es la vida Así es como funciona la vida O las habilidades, por ejemplo Digamos... Um, que sabes tocar el piano. ¿Cuántas veces no tuviste que aprender a tocar un, una partitura y tener que equivocarte, 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 desesperarte y no querer volver a saber nada con el piano? Pero al final sientes mucha satisfacción cuando logras por fin tocar esa partitura o esa nota. Um, no sé mucho de tocar pianos. Um, por ejemplo... Una, un ejemplo de para lo que funciona la indefensión, ay, no me aprendo el nombre, indefensión aprendida, es, por ejemplo, digamos que intentas cantar, ¿ok? ¿Cuántas veces no tienes que repetir la canción, repetir la nota? Y no te sale bien, suenas como gato cantando. Y tardas mucho, mucho tiempo. Tú sufres, tus vecinos sufren, tu familia sufre. Um, todos sufren. Hasta que logras hacerlo. Y um, la indefensión aprendida es algo que sufren las personas con depresión. Y he leído en muchos lugares que juegos como Bloodborne o toda la saga Souls o Souls-like. Eh, funcionan, o sea, pueden funcionar a tratar, para tratar la depresión, es algo, algo irónico, ya que estos juegos tienen temática oscura y depresiva, pero a la vez ayudan a personas con depresión y no son como otros juegos que dicen, hey, tienes que estar feliz, tienes que tratar de mejorar, la vida es bella, no, eso es cabrón, tienes que intentarlo, porque de todas formas no va a estar, no va a estar fácil. Um, ah, digamos Sí, sí Digamos que eso es en esencia Bloodborne Es tratamiento Tratamiento para la depresión Ah, cabrón Ando bien trabado Ok Bueno Ya les conté mi historia con Bloodborne Ahora digamos que, que Digamos lo que opino Sobre los controles, los. el gameplay, todo. Um, los controles están bien. ¿sí? Um, te acostumbras bastante rápido. Aunque realmente nunca. Nunca sentí. Nunca me sentí más inútil tratando de utilizar el H del cazador. Ya que es R1, 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 R1 L1, L1, R1, L1, R2, L2. Es. estar tratando de. Hacer todos esos combos y que al final no te ataquen. O sea, tienes que aprender todos los combos y adaptar el mejor combo a tu gusto. Puede ser um, gol, R1, L1, L1, R1. O sea, es un, ese es un combo fácil, pero efectivo. Um, la gente que no es gamer no lo va a entender a la primera, pero piénsenlo. Pregúntenle a sus primos. Um, digamos Ah, el diseño de atuendos me encanta O sea me veo bien fashion con el atuendo del cazador Henrik Y me encanta que pueda cada atuendo que uses o puedas o que puedas combinarlos funcionan para la experiencia de juego No es como otro, en otros juegos Por ejemplo En juegos como Avengers El nuevo que salió de Square Enix Te pones te puedes comprar mil trajes y solo cambia tu apariencia. No son como en Bloodborne o otra vez Card of War donde cada traje, cada armadura, cada sombrero, cada traje, cada pantalón, cada bota, cada guante, todo, todo suma o todo resta. Puedes elegir este sombrero que tiene más resistencia contra, contra el frenesí o esta bota que tiene más resistencia contra el veneno lento. O este traje que, que tiene defensa de rayos O cualquier otra cosa El tema son los detalles y saber cómo usarlos Yo literalmente tenía una libretita En donde anotaba las estadísticas de cada traje Y digamos que hacías... Utilizaba las matemáticas. Utilizaba suma, retos, restas, división, multiplicación, diferencia de cuadrados, eh, trinomio, trinomio de la forma AX más BX más C. <risa> Cosas que la gente ni siquiera utiliza. No, es mentira. Solo usaba las sumas y las restas para determinar cuál es la, el mejor conjunto, o sea, el mejor outfit para salir a cazar vestidos. Y. Obviamente. Eso ya es estar demasiado inmerso en el, en el juego Pero eso es lo genial Te pone tan inmerso O sea, te sumerges tanto en el juego Que literalmente tienes que pensar, usar matemáticas Para tener una mejor experiencia Y eso se sienta, se siente genial O sea, se siente... No, se, se siente como ser útil en algo Es como trabajar um, Los voces. Los poses son una chulada. Tenemos la bestia del clérigo, el padre Gascoine. El padre Gascoine o padre Gascoine. Nunca supe cómo se pronunciaba. Es, es brutal. Es un güey. Es un güey. Es un güey que es un cazador al igual que tú. Es un ex cazador. Pero este es mucho mejor que tú en todos los sentidos. Tú eres basura comparado con él. Tú apenas puedes dar un golpe con un segundo... Él puede dar una vuelta de 360 grados en medio segundo con un hacha. Con un hacha que es idéntica a la tuya, pero es mejor. Es mejor en todo sentido. Tú tienes una pistola que dispara solo una bala. Él tiene una pistola... Tiene un revólver, no es una pistola-revólver, que dispara tres balas. Tres balas. Sé que suena poco, pero suma. Suma demasiado. Es feroz. Eh, nunca se detiene... Te hace mierda, te hace lo que los niños en la isla de Harvey Epstein sufrían Y eso no eso no es todo Cuando por fin logras quitarle suficiente vida Él dice, no, perro Y tiene su hacha, sí, está normal Pero boom, perra! Su hacha se, se hace de dos metros Y ahora puede, no importa cuánto corras, te atrapará sin lugar a dudas pero, si por algún milagro que no existen, logras quitarle suficiente vida, ya no usas tu hacha. Y, por, y tú piensas que vas a ganar, pero no, 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 no. no. El tipo se queda, se queda quieto por unos segundos, lanza un, grito, lanza un grito al cielo y se convierte en un hombre lobo. En un hombre lobo que ahora es muchísimo más agresivo, se mueve mucho más rápido y puede saltar. O sea, no importa si corres, él te atrapará. Puedes saltar y digamos que luchas en un área donde hay varias tumbas que te protegen. Que el padre Gascoigne no puede romper con su hacha. Porque LOL. Juegos. Pero cuando se convierte en un hombre lobo, él hace mierda de eso. No, no le importa, lo destruye. Y ya no tienes lugar donde esconderte. Y... Cuando lo derrotas sientes esa satisfacción Te sientes te sientes un dios O un semidios Sientes que puedes tenerlo todo Sientes que puedes ter, tener novia Sientes que puedes, puedes puedes Ay, sientes que puedes Ay, Dios santo um, Perdón Es que me transporto a ese momento Con el Padre Gagascoin um, Perdí Me tardé Casi una semana y media en derrotarlo. Pero cuando lo hice me sentí un dios. Sentí que podría tener novia. Sentí que podría concretar mis sueños. Porque estaba jugando con audífonos a todo volumen. Mi hermana estaba en el otro cuarto. Y cuando gané, o sea, ella estaba ahí haciendo X cosa. Y de repente escucha un grito. Ah, escucha un grito. Y ella sabe a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? El padre Gascoigne, perra. Y eso es lo que tienen estos juegos: Lo que tiene Bloodborne, Secure Shadow Die Twice, um, Dark Souls 1, 2 y 3. Todos. Y, o sea, te dejan con este sentimiento. Incluso yo lo estoy sintiendo ahora. Hay varias voces. Um, a ver, ¿en dónde me quedé? Padre Gascoigne, um, el otro, Rom, la araña. La araña frívola. Y los otros tienen nombres demasiado largos. Y el tema es que... Cuando derrotas a la vecina, el clérigo y al padre Gascoigne... Ya tienes esa experiencia. Tienes esa experiencia que te hace decir... ¿Quieres jugar, empezar a jugar Bloodborne? Yo te enseño. Y los siguientes voces son difíciles. y Todos son difíciles. Todos son extremadamente difíciles. Pero ya sabes... Que vas a perder, mínimo, vas a perder 10 veces antes de poder ganarles. Pero hay veces, hay esas, están esos pequeños momentos, esos pequeños, pequeños momentos en donde puedes ganarle a un boss a la primera. A mí me pasó, a ti también te va a pasar, si sí, tienes paciencia. Yo le gané a Rom la araña frívola en un round un round dure con esa maldita araña gigante. O sea, ni siquiera, ni siquiera es una araña que se mueve tanto, pero pero tiene pinches arañitas al lado, tiene pinches arañitas y dispara dispara rocas con su trasero. O sea, suena estúpido cuando lo digo, pero en el juego en el juego sientes mucha presión. Sientes tensión y sientes el miedo que tu personaje siente. O sea, sientes miedo y terror y ni siquiera es un juego de terror, solo tiene temática oscura y gótica. Y solo te digo, si quieres empezar a jugar un Souls, te recomiendo Bloodburn porque tiene temáticas, tiene mecánicas que los otros Souls no tienen. Por ejemplo, cuando te, quitan, cuando te golpean y te quitan cierto grado de salud, tú puedes, tú puedes recuperar esa salud si ¿sí? encestas varios golpes. Pero en los otros Souls eso no pasa. Dicen que el más difícil es Dark Souls 1 o Sh Se Sh Sekiro Shadows Die Twice. Dicen también que el 2 está difícil, pero eso es más por el diseño de niveles de la verga. Pero dicen que si vas a empezar con la saga Souls, debes empezar con Bloodborne o Dark Souls 3. Pero en esencia todos son difíciles. Um... Y básicamente ese soy yo Hablando por 20 minutos 24 minutos Hablando como Fangirl de Bloodborne Es que en serio Este juego me encantó Ahora eh, Ahora quiero descansar un poco Quiero jugar otras cosas Porque estuve con este juego mucho tiempo Literalmente aquí tengo el tiempo Que lo jugué Lo jugué por Sesenta y horas 62 horas. Y creo que ni siquiera lo completé al 100%. Porque eso es imposible. Um, me da curiosidad saber si ustedes. Si hay alguien en mi audiencia. Ay, me, me siento. Me siento muy poderoso diciendo mi audiencia. No sé si alguien en mi audiencia ha jugado Bloodborne y se lo completó. ¿Cuál fue el final que obtuvieron? Yo acabando con. Esta, esta niñera Esta niñera invisible Porque uno de los últimos voces Es una niñera invisible Literalmente es una niñera invisible Con un millón de cuchillas um, Cuando la derroté Fui con el, fui con Herman Y me pidió Me dio dos opciones Morir y despertar En, en Yarnam En el amanecer o, Habiendo olvidado todo o rehusarme. Obviamente yo ya estaba cansado. Ya, sen ya sentía que... Yo sentí que ya había cumplido con mi deber. Y que era tiempo de descansar. Y pasar la antorcha a alguien más. Así que... Di mi vida. Y desperté en el amanecer de Yarnam. Pero obviamente quiero volver a jugarlo. Para enfrentarme a Herman. Pero para eso... Para eso me tomaré un descanso de dos... Dos o tres meses. Porque también quiero empezar con la saga Souls. Con Dark Souls 3. Así que. Ese soy yo. Hablando de Bloodborne. Y. Oh, sí. Quiero hacer. Abrir un paréntesis. Un punto. Punto seguido. Um, Bloodborne. Si ¿sí lo podemos. Comparar con un. Estudio psicológico... Eh, podemos comprarlo con... Con ese estudio de... Ah, están Está una maestra... Y le da a sus a cinco estudiantes... Les dan cinco, cinco tabletas... Que tienen anagramas... Los anagramas son palabras... Son un conjunto de letras... Que si logras ordenarlas bien... Puedes crear palabras... Y... Las primeras dos palabras, no, los primeros dos alagramas, anagramas, no, no contienen palabras. No, no se pueden hacer palabras. Y, gente, eh, el, el, esta parte se va a oír un poco rara. Porque tuve que hacer un corte de último momento. Digamos que llegó visitas inoportunas. Bueno, volviendo al tema. Tres de... 13. No, dos de esos cinco conjuntos de palabras son no son anagramas, son simplemente un conjunto de letras sin sentido. Y de esos cinco estudiantes, a dos, solo a dos, se le dan. Se, le hace, se les hace saber que eso, se les hace saber que, que se les. que, que les comente, perdón, estoy hablando muy, muy apurado porque las visitas inoportunas ya se fueron. Y quiero terminar rápido el podcast. Porque si no. O si no, no voy a tener tiempo. Ya saben. Se le dice a solo dos estudiantes. Que la verdad. Y ellos lo saben. Y empiezan a hacer. Pero las otras personas no lo saben. Y se dan por vencidos. Digamos que Bloodborne es muy parecido a ese estudio. Si tú no sabes que este juego Va a ser difícil, te vas a dar por vencido. Yo, la primera vez que lo jugué, también me pasó eso. Lo jugué y dije, ah, pinche juego de mierda, no lo vuelvo a tocar. Pero ahora di le di una segunda oportunidad y me, me volví a gastar 12 dólares. Porque lo compré cuando estaba de oferta. Ahora de estar como 30, 30, 40 dólares. Y ahora me encanta cómo cambió la vida. Muy bien, um, ese soy yo, otra vez hablando de Bloodborne Este es un episodio... Hmm, este es un episodio regular Son 29 minutos Creo que cuando lo suba serán como media hora Así que... Uh, um, sí, ese soy yo Síganme en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram En mi bots Y... Ah, esperen el próximo episodio porque voy a hablar sobre mis predicciones para los Golden Globes, los Globos de Oro, que son a finales el 28, el 28 de febrero, a finales de febrero y esperenlo con ansias. También esperen futuros episodios con más invitados, porque sé que la gente le gustó el episodio de Shingeki no Kyojin. Así que nos vemos en la próxima. Y también, sí, sí, acepto sugerencias porque mucha gente me ha... Gente, la estúpida visita inoportuna volvió. Y tuve que hacer otro corte. Ya saben qué tan jodida está mi vida. Perdón, este es un podcast profesional y ya hice dos cortes bien chaferos. Perdón, gente. Sí acepto sugerencias porque el episodio de Shingeki no Kyoyen no estaba en mis planes. Fue más una sugerencia del invitado Nelson. Así que lo acepto en mis redes sociales y todo eso. Por favor sigan en mis redes sociales. Sigan escuchando el podcast. Si les gusta, recomiéndelo. Y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao. Malditos sean, odio las interrupciones, Maldito, esas, malditas visitas inoportunas. Ahora sí, chao.